queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, el programa que los ha acompañado durante todo el año pasado. Ahora les invito a rogarle a Jesús, continúe acompañándonos durante todo este nuevo año que estamos comenzando. Y en nombre de mi comunidad, las hermanas Paulinas y los ilustres hombres que enriquecen nuestro programa, su santidad el Papa Francisco, el Padre Carlos David Suárez, el señor Nelson Merino, el director y el personal técnico de esta su emisora favorita, les deseamos un feliz año nuevo, pidiendo a Dios Seamos nosotros también nuevos, y así tendremos no solamente año nuevo, sino vida nueva, con corazón nuevo y personas nuevas. Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía o Manifestación del Señor, una de las festividades más grandes del año litúrgico y una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún que la misma Navidad. Es una celebración muy significativa para el mundo cristiano, porque celebran el niño nacido de María, la manifestación más grande del Hijo de Dios, Mesías prometido y luz de las naciones. Dios se había manifestado anteriormente en diálogo con Adán y Abraham, con Moisés, a través del azar ardiente. Se había manifestado a los profetas, colmándolos de su espíritu. A nosotros se nos ha manifestado en su Hijo Jesús, en la plenitud de los tiempos. Y ese, ese es el sentido de la epifanía, la manifestación del Señor. Queridos y queridas radioyentes, y ahora nada mejor que presentarle al Señor nuestro agradecimiento por el nuevo año que nos permite vivir. Y lo hacemos con una oración de acción de gracias que nos ofrece el Padre Hugo Valderrama Romero. Querido Dios, comienza un nuevo año. Y tú sabes que lo dejo completamente en tus divinas manos. Para que tú que conoces los anhelos y esperanzas que hay en mi corazón, lo colmes de la manera que tú creas conveniente. Yo sé que todo lo que tú permites es para mi mayor bien. Y eso me basta para descansar en ti. Ayúdame a descubrirte en el silencio de la oración, en el dolor de los enfermos, en la sonrisa de los niños, en la mirada de los necesitados, en las personas que me rodean, para sentirte a mi lado y no permitas que me separe de ti. Dame la fortaleza necesaria para ser fiel en las pruebas, sabiendo que tú nunca me envías nada superior a mis fuerzas. 
líbrame de la indiferencia ante el dolor ajeno y hazme intuitivo, comprensivo y capaz de realizar acciones concretas para aliviarlo. Recuérdame siempre que mi felicidad comienza cuando trato de proporcionar la de los otros. Hazme generosa y servicial y que recuerde siempre que tú premias solo a quien da y sirve con alegría. No permitas que mi corazón levante juicios y ayúdame a huir de todo lo que me puede alejar de ti y más bien a acoger todo aquello que me acerca a ti, aunque tenga que hacer otras renuncias. Ayúdame a ser paciente, comprensiva y noble, que perdone los desplantes y las ingratitudes, y que actúe como si nada hubiera pasado, porque es perdonando como tú me perdonas, y es amando como me asemejo más a ti, lo único que me importa. Quiero saber descubrirte cada día en las primeras luces de la mañana y ayudar a otros a que te descubran también y que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a ti. Bendice a mis padres, hermanitos, sobrinos, abuelitos, familiares, amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Bendice a quienes me quieren y a los que no también, a quienes yo quiero y a quienes me cuesta querer, sabiendo que también en ellos hay una huella de tu amor y que un día, familiares y amigos, estaremos todos reunidos en tu casa para siempre. Por eso te pido que nos ayudes a convivir en fraternidad, porque solo así anticiparemos lo que será el paraíso. Haz, Señor, que cada minuto de este nuevo año sea para tu gloria, mi santificación, el bien de mi prójimo y la paz del mundo. Amén. Y así, con esta oración, les deseamos una vez más feliz año nuevo para todos ustedes. La primera lectura, tomada del capítulo sexto del libro de Isaías, evoca la gloria de la Jerusalén futura, convertida en centro universal de espiritualidad y culto a Dios. Con este mensaje, el profeta Isaías levanta la moral caída de los deprimidos y tristes que creían que Dios se había olvidado de ellos. Y el profeta les anuncia que de todas partes volverán peregrinos a Jerusalén, al encuentro del Señor. Y los reyes magos son los primeros. San Pablo en la carta a los Efesios enfatiza en la llamada de todos los pueblos a formar una unidad en Cristo. Ya no hay distinción de razas, porque la buena nueva del Evangelio hace que los pueblos, no judíos, entren a compartir en Cristo Jesús la misma herencia de pertenecer al mismo cuerpo y recibir las mismas promesas de Dios. Y el Evangelio de San Mateo cita solamente una frase de estos silenciosos personajes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? 
porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Y así, la liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre los misteriosos caminos de la fe, por los que Dios sabe guiarnos en su infinita sabiduría y amor por cada uno de nosotros. bien, San Mateo, el único evangelista que nos transmite el bello episodio de los magos, cuya narración ha sostenido la tradición popular y alegrado nuestra infancia, inspirándonos sentimientos lindos, unidos a la belleza de la Navidad, rodeada de estrellas, de pastores y de magos en camellos, y prescindiendo del valor histórico de la narración, no dudamos de las intenciones teológicas de San Mateo quien centra todo el contenido de su relato en el ámbito de lo religioso, para darnos un mensaje divino sobre la universalidad de la salvación para todos, sin distinción. Para nosotros, este relato es también un maravilloso modelo de catequesis, tejido de historia, teología y poesía, que nos lleva a sacar maravillosas conclusiones para nuestra vida diaria, personal y comunitaria, dándonos pistas para saber el camino exacto del encuentro con el Dios recién nacido, dejándonos, eso sí, guiar por la luz de la estrella de Navidad. Y hoy, el primer paréntesis musical está a cargo de nuestro amigo y cantante Joel García. Él nos interpreta el bonito mensaje, la estrella de Navidad. Del cielo cayó una estrella La noche santa de Navidad Y al viento quedó suspensa Brillando blanca sobre un portal Siguieron los pastorcillos De aquella estrella su gran fulgor Estaban en un estado José y María y el niño Dios Y los tres reyes magos la miraron brillar Y sus lindos regalos llegaron Gracias a nuestro amigo Joel García por su bonito mensaje, La Estrella de Navidad. Y Dios en su infinita bondad se ha dignado revelarnos la verdad que nos salvará y nos hará libres, y que está contenida en su divina palabra. Esta palabra es la luz que ilumina a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y sobre todo a aquellos que lo buscan con sincero corazón. Esta luz de la Palabra de Dios es la que da sentido a nuestra búsqueda y fuerza en el camino a recorrer, como a aquellos hombres silenciosos 
que se dejaron iluminar y guiar por la luz de la estrella. Nos dice el relato del Evangelio de San Mateo que a la pregunta de unos magos venidos de Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. El rey Herodes quedó muy intranquilo, y con él toda Jerusalén, y temeroso por la pérdida del trono, se dispone a buscar en los rollos de la Biblia, y exactamente allí está la información que buscaba. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los pueblos, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Con esta información creció su preocupación, y se quedaron escudriñando las Escrituras. Es decir, se quedaron en la letra, olvidaron la luz del Espíritu que da vida. Y así, los letrados se quedaron con las letras del libro, y los magos con la luz del Espíritu. Pero resulta que para encontrar y llegar hasta donde se encuentra el Mesías Salvador, es necesario tener en la mente y el corazón la palabra y el Espíritu, que, compenetrados, nos garantizan la seguridad de la búsqueda. Y ahora, les invito a escuchar la narración de San Mateo, que está llena de ingenuidad y ternura. Es como si quisiera hacer comprender a unos niños o a unas personas muy sencillas cosas muy importantes. Mateo utiliza el episodio de los magos, que no eran reyes, sino adivinos y sacerdotes de una religión pagana, para narrar una manifestación extraordinaria que guía a los magos a descubrir al rey de los judíos. Escuchemos entonces con corazón de niño este episodio en el capítulo segundo, versículos del 1 al 12, en la voz de mi fiel amigo y colaborador señor Nelson Merino. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de oriente a Jerusalén, y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente, y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Reunió a todos los sacerdotes principales y a los maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe el pastor de mi pueblo Israel. Herodes entonces llamó privadamente a los magos para saber la fecha exacta en que se les había aparecido la estrella. Encaminándolos a Belén les dijo, Vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño. Cuando lo hayan encontrado, avísenme para ir yo también a adorarlo. Después de esta entrevista, los magos prosiguieron su camino. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron mucho, y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con María su madre. Se postraron para adorarlo, y abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso 
y mirra. Luego, regresaron a su país por otro camino, porque se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes. Regresaron muy felices por otro camino, enriquecidos por la experiencia de Dios y con toda seguridad, no hablaron de nada más por el resto de sus vidas que de lo único que valía la pena haber visto y oído. Es lo mismo que sucede a quien ha encontrado al Señor. Como aquellos primeros discípulos, hemos visto al Señor y llevaban a los otros a Jesús. Nosotros también hoy, cuando celebramos la gran manifestación del Señor al llegar a la plenitud de los tiempos, nada más debería llenar nuestro corazón, sino esta profunda alegría de saber que estamos en camino del encuentro del Salvador del mundo, quien ya está en medio de nosotros, pero debemos descubrirlo, porque Él se esconde en lo íntimo del corazón de cada persona. Y hay quien lo hace visible con sus actitudes fraternas y humanitarias. Y hay quien lo esconde y lo oculta con sus actitudes contrarias al amor y a la luz, que son las obras de las tinieblas. Dejémonos iluminar por la luz del Espíritu para convertirnos en estrellas luminosas para los que todavía no han recibido esta luz de la palabra de Dios y se encuentran en tinieblas y en sombras de muerte. Si en torno nuestro hay todavía tinieblas, es porque nuestra fe es muy débil, o falta completamente. Pidamos hoy que Dios realice el milagro de cambiar nuestro corazón de piedra, nuestro corazón cerrado, por un corazón de sentimientos, de humanidad, de compasión, un corazón que salga del endurecimiento por el egoísmo, y piense en la paciente oportunidad que Dios nos está dando para que se llegue al arrepentimiento antes de que sea tarde. Y dispongámonos a caminar por el camino de la luz, dejándonos guiar por la estrella, como los magos, y así celebrar felices el encuentro con Jesús, el único que puede hacer nuevo nuestro corazón. Así nos lo canta el Padre Lucas Cacer y el Ministerio de Agua Viva. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, aleluya, este día gran encuentro con Jesús. Gracias, Padre Lucas Cacer, y al Ministerio de Agua Viva por su bonito mensaje, Fiesta de Fe. Pertenece a su repertorio Vida Abundante, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Latinoamérica.
Y qué maravilla cuando se descubre a personas realmente grandes, realizando pequeños detalles que esconden la grandeza según Dios. Los magos eran sabios y no pertenecían al elegido pueblo de Israel, pero aceptan la verdad venga de donde venga, pues aunque son hombres preparados y con grandes conocimientos, no se creen en posesión de la verdad. Están siempre dispuestos a dejarse iluminar por la luz verdadera que viene de lo alto. Dispuestos a ponerse en camino, y un camino no sin tropiezos, desalientos, dudas e inconvenientes. Estos magos, cuando escucharon las palabras de la Escritura acerca de dónde nacería el Salvador, lo entendieron no con la sabiduría de su intelecto, sino con la sabiduría del corazón, la sabiduría de los sencillos, y estos poseían ambas sabidurías. Terminemos ahora repitiendo las amorosas palabras de San Mateo. Habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con María su madre. Se postraron para adorarlo y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Entrar en la casa de Dios significa que no existe diferencia de pueblo, lengua, raza, sea del lugar que sea. Estos humildes hombres distinguieron al niño que estaba con María su madre, es decir, lo identificaron enseguida con la estrella que les había guiado en su búsqueda. Y ahora lo habían encontrado. Porque así es, todo el que se pone en búsqueda de Jesús jamás será defraudado. Y cuando lo encuentra, es para siempre. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en la solemnidad de la Epifanía del Señor, con el objetivo de que cada vez estemos más dispuestos a dejarnos guiar por la luz de la Palabra de Dios, con la esperanza de que, al final, encontraremos a Jesús y a María, su Madre, para ofrecerles el homenaje de nuestra adoración y el humilde regalo de nuestra persona con todo lo que somos y lo que queremos ser a ejemplo de los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 7 de enero la iglesia celebra a San Raimundo de Peñafort. El 8 celebra a San Lorenzo. El 9 de enero la iglesia celebra a los santos Eulogio y Julián. El 10 celebra a San Gregorio de Niza. El 11 celebra a San Teodosio. Y el 12 de enero la iglesia celebra a San Arcadio. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Muy bien, Padre Carlos, y todavía nos decimos Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, con corazón nuevo y vida nueva, para usted y su querida madre, 
Bienvenido una vez más a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Muchas gracias, hermano Ruth, y a usted y a sus oyentes también feliz año nuevo y feliz Navidad. En la reflexión de hoy, quiero reconocer que quizás haya un poco de diversidad en las lecturas que hayamos escuchado en misa. Para nosotros en Estados Unidos, la fiesta de Epifanía se transfiere al domingo más cercano, es decir, al día de hoy, mientras que en muchos países aún se celebra en su fecha tradicional, el 6 de enero, y por lo tanto en la misa tienen distintas lecturas. Para la reflexión de hoy, voy a reflexionar sobre la Epifanía. Cuando hablamos de Epifanía, muchos pensamos en el peregrinaje de los reyes magos que vienen en busca del niño Jesús para adorarlo y ofrecerle regalos. La palabra Epifanía ciertamente abarca este encuentro, pero es mucho más que eso. Momentos de Epifanía son aquellos momentos donde claramente se ve la divinidad de Jesús junto con su humanidad. Podemos pensar en su bautizo en el Jordán y también en su transfiguración, como en otros momentos de Epifanía. La Epifanía que celebramos hoy se ve en la reacción de los reyes magos que salen de su tierra conocida y emprenden su viaje siguiendo la estrella. Ellos nos muestran que el camino a Jesús viene por caminos de fe y también es importante el uso de razón y entender lo que Dios nos comunica por medio del de mundo natural en que vivimos. Los reyes magos también son señal de que la buena nueva de la encarnación no es para un pueblo pequeño y privilegiado, sino para toda persona que tenga corazón abierto a recibir a Jesús. Finalmente, los regalos de los reyes nos hablan de verdades profundas. El oro nos dice que Jesús es un rey. El incienso nos dice que Jesús es Dios. Y la mirra nos dice, ya desde el nacimiento de Jesús, que Él va a morir por nosotros. Hoy pidamos la gracia de tener una fe más fuerte y profunda. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos invita a contemplar al Niño Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en estos días de Navidad contemplamos al Niño Jesús reviviendo en nuestros corazones el misterio de la encarnación con gestos sencillos y tradicionales como poner el pesebre en nuestras casas. Esta devoción al Niño Jesús nos permite meditar, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, la humildad de Dios, que se hace pequeño por nosotros. A pesar de que sabemos poco de la infancia de Jesús, podemos aprender mucho de Él mirando a los niños. También Jesús quiere que lo estrechemos en nuestro brazo, que le demostremos nuestro amor, nuestro interés, que abandonemos nuestra pretensión de autonomía y acojamos la verdadera forma de la libertad, que consiste en reconocer y servir a quien tenemos delante. Él ha venido a revelarnos el rostro del Padre, rico en misericordia. Acojamos al Señor en nuestros corazones y demostrémosle nuestro amor y el gozo de saber que Él siempre 
está en medio de nosotros. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa en este domingo en que celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y a todos ustedes, queridos radioyentes, por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por esta su emisora favorita. Y por hoy, el niño Jesús, que descansa en el trono de los brazos de su querida Madre María, nos bendiga y nos acompañe durante toda esta semana. Música